0: Wandalowie, Ariowie, Scyci, Lechici, poprzez wieki wszystkie ludy sławiańskie podążają drogami ku suwerenności. Klanci, Hiperborejczycy, Sumerowie, Egipcjanie, Greccy, Rzymianie, Aztekowie, Majowie, Igmei, Aborygeni, Hindusi, Sińczycy, Mongolowie, Eski i Eskimosi. Stop. Rakersi, Kasnici. Stop. Stop. Wielkopolska. Dzień dobry. Gościem Radio Aria jest Robert. Cześć Robert. Cześć, witaj. Gdybyśmy odwrócili rolę i to ty gościłbyś nas twarzą w twarz, to w jakim miejscu byś nas ugościł? Oczywiście ugościłbym was w swoim domu. Mój dom znajduje się na wsi. Mieszkam na wsi od kilkunastu lat. Opuściłem miasto, rzadko bywam w mieście, nawet jeśli pracuję to rzadko w mieście, ale ten dom jest początkiem mojej suwerenności, mojej drogi do suwerenności. Mieszkam w miejscowości położonej właściwie przy krawędzi Kujawsko-Pomorskiego z Wielkopolską. O Ariach dowiedziałem się oczywiście z kanału Marcina. Był to dla mnie dość trudny czas, bo w 2016 miałem wypadek samochodowy, który zmienił wszystko w moim życiu. Jakoś musiałem się pozbierać, okazało się, że to co się uruchomiło po wypadku otworzyło mi oczy na wiele spraw i rzeczy. I w momencie, kiedy odnalazłem Marcina, czy kanał Marcina, w którym on mówił, opowiadał o wszystkim, co właściwie dotyczyło mnie, bardzo się ucieszyłem, że są ludzie, którzy jednak widzą świat inaczej. No i to był moment, w którym bardzo zaangażowałem się w naszej społeczności, ale może nie bezpośrednio udziałem gdzieś na kanale, ale poprzez budowanie suwerenności, poprzez pracę przy projektach związanych z obwieszczeniami, z konstytucją. Nawet przed swoją nieruchomością, tak jak wspominałem w naszej społeczności, mam tablicę z informacjami, obwieszczeniami i moimi prawami. Oczywiście ludzie mogli gdzieś widząc tablicę śmiać się ze mnie, ale mi to w ogóle nie przeszkadzało. To jest prawo naturalne, moje święte prawo do tego, że teren, na którym jestem ja, suweren, jest terenem suwerena. Nie moją własnością, ja użytkuję ten teren, ale należy do suwerena. Bardzo mi się spodobało to wszystko, o czym powiedział Marcin, właściwie o czym wspominał, co bardzo rezonowało ze mną, ale na tamten moment nie spotykałem ludzi, którzy postrzegali ten świat, że mamy dwa światy, czyli taki, który związany jest tylko i wyłącznie z technologią, z pracą po kilkanaście godzin, zarabianie pieniędzy, płacenie podatków i świat, w którym możemy czuć się zupełnie wolni, oderwani, nawet współpracować z ludźmi, którzy są bardzo osadzeni w systemie, ale że da się to zrobić. No i właściwie od kilku lat tak funkcjonujemy. Mamy kilka zwierząt. Tak, nasze zwierzęta to domownicy, utrzymują klimat całego miejsca ludźmi z zewnątrz. Spotykamy się tylko takimi, którzy czujemy, że są uczciwi, że przynajmniej choć trochę opierają się o naturę, o pewne zasady, które wypływają z wnętrza człowieka. Mamy wspaniałych sąsiadów. Próba, która była ponad wszystko, bo właściwie z moim sąsiadem, kolegą, przyjacielem, po wszystkim na pewno przyjacielem, bo razem mieliśmy ten wypadek. To był trudny czas, ale żeśmy chyba właśnie w tym momencie nawiązali taką taką potężną więź, że że możemy na siebie liczyć, więc to było trudne doświadczenie, ale, ale na pewno wyjątkowe i do dziś ono owocuje, więc jestem wdzięczny za to trudne doświadczenie i nie polecam go każdemu, aczkolwiek ja z niego korzystam do dnia dzisiejszego nauczyło mnie życie tego, żeby nie pomagać nikomu na siłę, więc te zasady, które gdzieś tam we mnie się obudziły po tym wszystkim, gdzie jeszcze po wysłuchaniu materiałów Marcina jeszcze bardziej w sobie je zdołałem wytłumaczyć, obrobić, jeszcze bardziej je sprawdzić, okazało się, że one są są naprawdę niesamowite, że że prawo naturalne i wszystko, czego to dotyczy, to jest oczywiście ogół terminu, który wypływa z człowieka, jest czymś niesamowitym. Zresztą ludzie, którzy są koło mnie, którzy gdzieś mnie znają, na początku, może do dnia dzisiejszego, trochę za dziwaka mnie uznają, aczkolwiek każdemu, kto mnie zapyta, staram, staram się wytłumaczyć, że wszystko, co robimy, zaczyna się od naszego myślenia, od naszych myśli, co oznacza, że, że naprawdę każdy człowiek powinien fajnie myśleć. Wszystko, co jest teraz, z czego ludzie się boją, czym się przejmują, o co się martwią, oczywiście związane jest z naszym myśleniem. Nawet jeśli ktoś powie, ale ja tak nie myślałem. No tak, ale wcześniej ty nie zrobiłeś nic, ani nie pomyślałeś inaczej. W związku z tym twoja bezczynność i twoje myślenie i tak doprowadziło do obecnej sytuacji. W związku z tym, jeśli ktoś, nawet ja, starałem się za wszelkie błędy czy niepowodzenia gdzieś obwinić innych albo zrzucić uwagę lub odpowiedzialność na kogoś innego, to teraz po czasie wiem, że to było tylko tłumaczenie siebie, że i tak wszystko zależało ode mnie i leżało na moich barkach. Teraz już to wiem, jestem bardziej ostrożny, bardzo ważę słowa. Ogólnie staram się używać jak najprostsze słowa, żeby one trafiały do ludzi. Życie jest piękne, to jest hasło, które zapisane jest w wielu miejscach w moim domu. Przy łóżku, kiedy rano się budzę, na hali, w której czasem pracuję. Ono naprawdę tam jest. Jeśli ktoś do mnie przyjedzie i widzi pewne te kartki, to pewnie się dziwi, dlaczego ktoś sobie zapisuje takie kartki. Otóż po to, żeby pamiętać, że życie naprawdę jest czymś wyjątkowym. Życie jest piękne i dopisek jakim by nie było i nieważne czy coś boli, czy coś się dzieje czy się czegoś boimy po prostu ono jest i to hasło najbardziej się sprawdza wtedy kiedy możemy poczuć się nieszczęśliwi kiedy poczujemy się na uboczu kiedy poczujemy się niezrozumiani ono naprawdę działa każdemu polecam życie jest piękne i do tego jeszcze drugie hasło jestem człowiekiem Zmieniłem to po latach, że jestem człowiekiem i jestem z tego dumny. Człowiek, człowiek, kojarzy się z istotą żyjącą maksymalnie jeden wiek. To jest moje skojarzenie, moje odczucie, dlatego zmieniłem na człowiek, który też mi się podoba i autentycznie to też działa. Bardziej powoduje, że odnajdujemy w sobie tą moc, że, że każdy, kto jest w ciele ludzkim, autentycznie jest kimś wyjątkowym. Mnie to bardzo pomaga. Takie hasła czasem mam gdzieś w swoich notatnikach, one, one są czymś wyjątkowym, polecam każdemu. Inna rzecz taka, że wielu ludzi nie zastanawia się nawet nad życiem jako takim. Próbuję wytłumaczyć, że, że to nie jest najważniejsze, jak my wyglądamy, tylko jak czujemy, jacy jesteśmy, jakie jest nasze ciało, jak możemy wyglądać, czyli wyobrażenie siebie. To wyobrażenie siebie tworzy nas. Myślę, że mało ludzi patrzy na swoją dłoń, rusza nią i zachwyca się tym i mówi kurczę, ale to jest niesamowite. Uwielbiam życie, uwielbiam moje ciało, żyję teraz i może się to skończyć każdego dnia i nie będę żałował ani chwili. A w tym wszystkim od kilku lat pomaga mi społeczność, ludzie, którzy są w RPS-ie, którzy bardzo podobnie myślą. Część ludzi, których znałem na początku, którzy byli przy ariach, Po zawierowaniach, po burzy, która gdzieś po drodze była, wysypała się, co oznacza, że nie byli pewni, przekonani. Kilkoro ludzi po całej tej sytuacji, zostało przy mnie, pomimo tego, że czynnie nie uczestniczą w społeczności, to jednak mamy ze sobą kontakt, rozmawiamy, czasem nawet pytają, co się dzieje, ewentualnie jak to wygląda w naszej społeczności, więc zapraszam ich oczywiście do materiałów, bo nie jestem chyba najlepszym punktem informacji, żeby żeby przekazać, czy źródłem informacji, żeby przekazać to, co by chcieli usłyszeć. Nawet okazuje się po drodze, że co jakiś czas przeglądają materiały związane z naszą społecznością, z RBS-em, z ariami, że że słuchają Marcina Akademii Suwerenów. Na pewno pozwoliło mi to, że, że zostałem, że jestem suwerenem, że dążę do suwerenności, okłamałbym siebie i okłamuję wszystkich, jeśli mówię, że jestem suwerenem, bo to jest bardziej podnoszenie swojej energii, wibracji, bo jeszcze nie jestem. Jeszcze płacę podatki, jeszcze gdzieś jestem uwięziony w całym tym systemie, ale wyobrażenie siebie jako suwerena pozwala mi na to, że, że to jest droga do suwerenności. Tak jak Marcin mówi, że że to ciągle jest droga do suwerenności, że po drodze będzie pewnie jeszcze wiele pagórków, będą niziny, ale że to jest droga do suwerenności. I cieszę się, że tacy ludzie są w naszej społeczności. Naprawdę było mi trudno, kiedy, kiedy nie spotykałem koło siebie w okolicach nikogo, kto, kto myślałby podobnie jak ja, że, że praca człowieka, eksploatowanie go na maksa, z jego czasu, zasobów, energii, kredyty, wszystkie świecidełka, że to jest coś tak ważnego w życiu człowieka, że, że warto poświęcić temu życie. Myślę, że wielu z Was, z nas odczuło to na sobie, że byli znajomi, którzy odeszli, bo Zrobili coś, czego my zrozumieć nie mogliśmy, i przyszli z kolei tacy, którzy nagle okazuje się, że myślą i działają bardzo podobnie jak my. Będąc w tej społeczności, widzimy, że nie jesteśmy sami, że, że są tam ludzie, dla których ważniejsza jest suwerenność, bycie suwerennym, dążenie do suwerenności, jak to, żeby się poddać, żeby żyć spokojnie, wygodnie, tylko dlatego, że Jakiś śmieszny rząd albo administracja powie im, że dostarczy im wywrotkę pieniędzy za to, że będą grzeczni, potulni i posłuszni. Pewnie w oczach innych ludzi jesteśmy lub będziemy mutownikami. Pewnie systemowi nie będzie się to podobać, ale to jest bez znaczenia. To jest bez znaczenia. Bardzo bym chciał, żeby ludzie zrozumieli. Nie żeby robili, bo to jest wolny wybór, ale żeby zrozumieli, że... To, co zrobię, to mnie wróci. Nieważne, czy to będzie w ocenie, w cudzysłowie, dobre, czy złe, ale zawsze wraca. To się u mnie sprawdziło w stu 100%, procentach, w tysiącu procentach. Że to wszystko ze sobą naprawdę jest tak połączone. Że nawet teraz, kiedy o tym mówię, to w głowie mi się nie mieści. To jest taka nić zależności. To jest coś niesamowitego. Ci, którzy bardzo czynnie uczestniczą w zmianie ogólnego świata, czy ogólnie patrząc na ten świat, tych zasad tego świata, że oni doskonale znają te zależności. To bez znaczenia kim oni są, po prostu te zależności dotyczą każdego. Najważniejsza jest myśl, na co nie pozwolimy. Jeśli zjemy coś, co szkodzi ludziom, bo tego nie wiedzą, to im zaszkodzi. Ale jeśli zjemy coś z myślą o tym, że może mi to tylko służyć, to w moim przypadku nigdy nie zadziało się tak, żeby Mogło sprawić to mi jakąś krzywdę. Jedzenie dla mnie nie jest czymś najważniejszym. Potrawy nie są czymś najważniejszym. Śmieję się czasem, że kiedy żona przygotowuje potrawy, to mówię, że można zjeść wszystko właściwie z osobna, pojedynczo. Nie przywiązuje do tego żadnej wagi. To jest tylko jedzenie. Aczkolwiek, kiedy na to patrzę z trochę innej perspektywy, jest to doświadczanie smaku. Jedzenie jest tylko jedzeniem, ale bez jedzenia jesteśmy w stanie przeżyć. Bez wody jesteśmy w stanie przeżyć. Oczywiście zmieniając sposób myślenia, ale bez powietrza nie przeżyjemy. Więc polecam każdemu też skupić się na oddechu. Bardzo skupić się na oddechu. I nie wtedy, kiedy tego oddechu brakuje, a kiedy mamy świadomość tego, że w ogóle oddychamy. To jest podstawą w życiu człowieka. Oddech. To jest doświadczanie, jest to przyjemność. Nie ma życia bez oddechu. Oddech, to oddech jest życiem. To poprzez oddech doświadczamy życia w ciele. Tak bardzo o tym mówię i to podkreślam, bo chciałbym zaszczepić w ludziach chęć spojrzenia czy doświadczenia tego z zupełnie innej perspektywy, żeby przestać się obawiać o jutro, o przyszłość, bo jest tylko teraz. Jest tylko teraz. Nie ma jutra, ono dopiero ma być wczoraj też nie ma, jest tylko teraz wczoraj było teraz teraz też mamy teraz a jutro jeśli będzie to też będzie teraz mamy tylko teraz cieszę się swoim życiem uwielbiam moje życie niczego bym nie zmienił mam świetną rodzinę mieszkam w świetnym miejscu spotkałem cudownych ludzi w przestrzeni ariów rps i co by się nie działo już nie jestem sam nie czuję tego, że jestem sam. To jest coś niesamowitego. To jest taka energia. To to jest coś, czego nie da się opowiedzieć. Nawet teraz, kiedy o tym mówię, czuję trochę drgane serce. Nie należałoby to wyciąć z tego nagrania, ale nie będziemy wycinać. To tak ma być. Czuję, jak to z serducho bije bardzo, kiedy o tym sobie pomyślę. Kiedy, Kiedy poczuję, że są ludzie, którzy trochę inaczej myślą. Co można zabrać człowiekowi? Tylko godność, jeśli sami ją oddamy. Po moim doświadczeniu z wypadku, ta godność, czyli to, co Marcin mówi, że noszenie Boga w sobie, jest czymś tak wielkim, tak potężnym, że nawet jak teraz ktoś do mnie przyjdzie i mnie zastraszy, będzie chciał coś na mnie wymusić, to ja go się nie boję. Tak bardzo bym chciał, żeby każdy to miał, żeby każdy to odkrył w sobie, Co nie znaczy, że nie mam lęków, nie mam obaw, że któregoś dnia czasem nie przychodzą jakieś dziwne myśli i i czuję strach przed czymś. Oczywiście można to bardzo szybko uwolnić, spalić, ale świadomość tego, kim jesteśmy, jesteśmy tym jednym ziarenkiem z wielkiej plaży. Ja Tobie mówię, że Ty jesteś cząstką Boga, że Ty jesteś Bogiem, to się ze mnie śmiejesz. Ale wyobraź sobie, że przyniosę tutaj wiaderko piasku z plaży, wysypię Tobie na stole i powiem, że Ty jesteś jednym tym kamyczkiem, jednym ziarenkiem tego piasku. Ale czy to nie jest plaża, kiedy zadaję pytanie? No to nie jest kłamstwo. To jest ziarenko z plaży. I każdy z nas kimś takim jest, dlatego te siły, które drzemią w ludziach, one po prostu są wykasowane przez edukację, przez system. Takie magiczne słowo prawda, no naprawdę jest magicznym. Dla mnie to jest prawda każdego kreatora. Ale słowo prawda, ten termin, on jest do podważenia, bo jeśli ja mówię, że jest ciepło, a ktoś czuje chłód, to zarówno moje, jak i jego stwierdzenia są prawdziwe. Jeśli ktoś bardzo wierzy w kłamstwo albo w treść, kłamstwo powtórzone wiele razy jest prawdą, to tak właśnie się dzieje. Żyjemy w tak świetnej przestrzeni, której my ludzie do końca nie rozumiemy, bo nie dano nam instrukcji jak żyć, jak funkcjonować, jakie są zasady. Pozwoliliśmy sobie na wykasowanie pamięci, żeby był fajny rollercoaster, ale wielu z nas zaznaczyło sobie takie pewne progi po drodze. Nie wiem, czy progi przebudzenia, jak to niektórzy nazywają, czy progi, żeby chociaż w części o czymś sobie przypomnieć, ale u mnie w życiu takie progi były i one pozwoliły mi też na to, że, że mogłem się zatrzymać, co zmusiło mnie do tego, żeby zmieniać poglądy. Postrzeganie, żeby w końcu przestać oceniać kogokolwiek ludzi, sytuacje, miejsca. Był taki moment, kiedy byłem zły na siebie, że, że intuicja, że to postrzeganie poza zmysłowe, że to wszystko gdzieś się we mnie obudziło albo było na innym poziomie. Byłem wściekły, że to wszystko czuję, że ta empatia, że, że to czucie innych ludzi nie pozwalało mi żyć tak, jak żyją inni ludzie. I powiem, że naprawdę był taki moment, kiedy pomyślałem sobie, kurczę, jak fajnie być głupim, niczego nie rozumieć, żyć sobie z dnia na dzień, chodzić do pracy na 8-12 godzin, zarabiać pieniążki, spłacać kredyt, wracać, zjeść obiad, kolację, pójść spać. Naprawdę był taki moment. A teraz? A teraz się cieszę, że to wszystko minęło. Kiedy o tym mówię, pewnie nie czuć, że, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Ale jestem szczęśliwym człowiekiem. Uwielbiam życie, życie jest piękne. Ja tego wszystkiego chciałem. Na grupie Ariów albo RPS, pomimo tego, że się powtarza słowo suwerenność i kreacja, nie wszyscy do końca rozumieją, co to jest kreacja. Ludzie żyjący obawami nie kreują inaczej oni kreują swoje obawy. Powinny być szkoły, które chcą kreacji. Powinny być kursy, które uczą kreacji i to nie za pieniądze, tylko za darmochę po to, żeby poprawić świat. Nawet prognoza pogody, która pokazywana jest w telewizji jest niczym innym, jak kreacją ludzi poprzez technologię pokazuje się obrazy, które teoretycznie mają mówić, co będzie jutro, a w zależności od tego, ile ludzi się zaangażuje, to to jutro takie może być lub nie. Jeśli ktoś jeszcze tego nie rozumie, to naprawdę jest mi to trudno wytłumaczyć. Tak bardzo bym chciał, żeby wszyscy, którzy odsłuchają ten materiał, czy im się spodobam, czy nie, bo nie bardzo przewadam za swoim głosem i za formą przekazywania informacji. Moja żona i mój syn mówią, że nie nadaje się jako nauczyciel i ktoś, kto ewentualnie miałby nauczyć ludzi czegokolwiek, bo jestem praktykiem, ja biorę dłuto lub piłę, tnę lub rzeźwię i na tym się kończy ale jeśli jest moment, w którym trzeba coś ludziom przekazać, to jest to dość trudne. Jednocześnie chciałbym bardzo, bardzo, żeby to trafiło do ludzi, którzy chociaż odrobinę zaangażują się, żeby poszukać informacji na temat tego, co znaczy kreować, myśleć inaczej, co znaczy podświadomość, co znaczy te wszystkie prawa przyciągania i cała ta reszta, są to historie, bardzo naciągane, zresztą nawet na naszych kanałach są ludzie, którzy mówią o tym, że samo powtarzanie afirmacji niewiele da. Oczywiście, że niewiele da, bo trzeba się trochę zaangażować i emocji dać od siebie, ale jest to forma kontraktu. Trzeba pamiętać, że wszystko co się zrobi lub będzie chciało zrobić w nieodpowiedni sposób powoduje, że nawiązujemy pewną więź z energiami, które mogą nam pomóc, mogą nam zabrać trochę energii, więc nie o tym mówię. Bardziej chodzi o to, żeby wiedzieć, na czym polega kreacja z naszych myśli, że to, o czym pomyślimy, przeniesiemy na papier, za chwilę stworzymy fizycznie, że czasem się to dzieje poza ludźmi. Paradoksem jest wychwalanie ludzi walczących o pokój. Szaleństwem jest mówienie o tym, że jutro jest rocznica wybuchu II Światowej. No to jest jakieś szaleństwo. To się nie mieści w mojej głowie, że tak można zmanipulować miliony ludzi. Oni w to brną, palą świeczki, oddają swoją energię w imię czegoś, czego nie rozumieją. Bardzo dużo mówię o energiach, bo czuję je inaczej. To świat energii jest podstawą tego świata. Podstawą wszystkiego jest myśl. Bardzo często Marcin w swoich programach mówi o tym, że, że ta kreacja, to myślenie, ta suwerenność jest tylko w człowieku że nam tego nikt nie da. Nikt nie da suwerenności człowiekowi za darmo. To jest tak, jakby ktoś przyszedł i powiedział, że wczoraj to stado, które było na tym pastwisku, dzisiaj jest wolne, otwiera bramy i wypuści. Który rolnik to by zrobił? Nikt. Suwerenność jest w człowieku. Tylko i łącznie. Chciałbym przytoczyć jeszcze taką fajną treść. o którym jest Jacek Walkiewicz. Trener. Może niektórzy go znacie, może nie. On kiedyś mówił o jednym ze swoich programów na kanale, albo na TEDxie. Na TEDxie chyba to było. Mówił o zaangażowaniu i poświęceniu. Bardzo często ludzie mówią bardzo chcę, albo bardzo muszę. I ta jego historia brzmiała jakoś tak. Wyobraź sobie jajecznicę na boczku. jak ktoś oczywiście je, jada boczek. W przypadku jajecznicy kura była zaangażowana, a świnia się poświęciła. Czy widzisz różnicę? Konsekwencje są skrajne. W życiu nie należy się nigdy poświęcać, ponieważ koszty zawsze są większe jak zyski. Bardzo chcę oznacza zaangażowanie. Bardzo muszę poświęcenie. I teraz wracając do tego, co powiedziałem wcześniej na temat słów, my ludzie... Ja sam się na tym łapię, mimo tego, że kasuję mnóstwo słów. Bardzo często mówimy, że coś muszę. A muszę zrobić to, muszę zrobić tamto. Wykasujmy to. Albo coś chcemy, albo nie. Bo to chcę to zaangażowanie, a muszę poświęcenie. Ludzie zaangażowani, czyli wykonujący zadanie, pracę, cokolwiek w swoim życiu, robią to z reguły z pasją, z potem, który... Nie jest tylko wysiłkiem, ale chęcią dania czegoś. Jeśli ktoś coś musi, ma obowiązek, wiadomo, że jest to zrobione staśmy, że jest bez energii, która może dać jeszcze coś fajnego przy okazji. Jeszcze zwrócę uwagę na taką rzecz, czego też się nauczyłem kilka lat temu: że jeśli komuś coś obiecujemy, często to realizujemy. Choć zdarza się, że coś się przesunie w czasie, albo z czymś nie damy rady, wtedy głupio się tłumaczymy lub trzeba za to w jakiś sposób zapłacić, ale najwięcej obietnic łamiemy lub nie spełniamy sami sobie. Więc polecam każdemu, żeby zwrócić uwagę na siebie, na swoje życie, na to, co mówimy, co obiecujemy sami sobie, nawet czasem bez słów, tylko w myślach, czy jutro coś zrobimy lub nie zrobimy, bo to, w jakiś sposób będzie objawiało się w naszym ciele. W ostatnim czasie, kiedy mówi się o jakimś zagrożeniu, konfliktem, na grupach ludzie poruszają tematy związane z łącznością, z porozumiewaniem się, z kontaktami. Niewątpliwie najlepszą formą jest fizyczne spotykanie się, tak jak wszyscy o tym na grupach mówimy, żeby poznawać suwerenów, być z nimi w kontakcie, zaprzyjaźniać się. Ale pamiętajmy o tym, że to technologia, odciąga nas od natury. To technologia zastąpiła umiejętności ludzi, którzy tego wszystkiego nie mieli. System prawdopodobnie będzie chciał dać ludziom coś, co im się jeszcze w głowach nie mieści, taki poziom technologii, ale on spowoduje, że zupełnie ludzie wyłączą wszystkie te umiejętności, które są w nich, łącznie z intuicją. Nie wszyscy pewnie świadomi są jeszcze tego, że w momencie, kiedy by nam zabrano to wszystko, to w tym momencie tworzymy świat na nowo. W sensie, że nie potrzebujemy technologii, żeby ze sobą się porozumiewać. Nie potrzebujemy prądu, żeby wymyślić zupełnie nowe formy energii, zasilania. Mało tego, mniej nie wymyślamy. My możemy to odkryć, bo to wszystko już jest. To nawet jest pewnie gdzieś w naszej pamięci. Więc drodzy suwereni, Pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś lub coś zabierze technologię, ewentualnie nas będzie chciał wyalienować, odciąć lub my sami będziemy chcieli się odciąć i żyć na uboczu tego ogrodzenia, które będzie otoczone technologią, to my sami stworzymy własne materiały. I to nawet nie będą ludzie, którzy są teraz informatykami, elektronikami, elektrykami, bo z reguły niestety w tych ludziach jest już schemat myślenia, który nie pozwoli im na to, żeby na pewien problem spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Będą to ludzie, którzy bardzo często nie mają związku z daną dziedziną lub tematem. Dlatego nie obawiajmy się tego, że nie będziemy mieli prądu i sobie z tym nie poradzimy. Bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest mieć świadomość tego, że wszystko tworzymy myślą, że wszystko zaczyna się od myśli. My wszyscy, wy wszyscy kreujecie. Niektórzy tego nie zauważają albo nie chcą widzieć, inni uważają to za przypadek, a jeszcze inni, że im się coś przewidziało. To tak nie jest. Nie ma przypadku. To jest moment, w którym mnóstwo ludzi otwiera bardziej oczy, albo może je zamyka i otwiera umysły i w jakiś cudowny sposób trafiają do nas. Oczywiście będą pewnie też tacy, którzy tylko liczą na zachowanie swoich majątków, ewentualnie wyjścia awaryjne z całej sytuacji, ale to nie ma znaczenia, bo jeśli do nas przyjdą, jeśli się pojawią, jeśli pokażą, kim są, to na pewno ruchomi się w nich serce i zrozumieją, że że to jest to miejsce, że to są ci ludzie, że jednak oni chcą tutaj być. Nie tylko dlatego, żeby mieć jakiś parasol ochrony nad sobą, nad swoimi nieruchomościami, ale że, że chcą tutaj być że tutaj są inni ludzie, że inaczej patrzymy na świat, że, że wierzymy w nasz świat, że robimy nasz świat. Wiara, no wiara jest początkiem tego, tego tak naprawdę, żeby dojść do wiedzy. Aczkolwiek wychodzę z założenia, że ja nie chcę żyć wiarą, tylko wiedzą, nawet jeśli mam wszystko podważać, wszystko czego się nauczyłem do tej pory. Kiedyś w szkole miałem takiego fajnego nauczyciela od języka niemieckiego, który tłumaczył nam chłopakom, że mówi, słuchajcie, Jeśli macie dziewczyny, to pamiętajcie, że trzeba im mówić, że się je kocha. Że to jest potrzeba. Ale ona wie, wszyscy powtarzam, przecież ona wie. Słuchajcie, to nie na tym polega, że ktoś coś wie. Chodzi o to, żeby to pielęgnować, żeby sobie przypominać. To jest tak, jak z tym moim zdaniem życie jest piękne. Nie wszyscy o tym powiedzą, że ich życie jest piękne, bo mają przeróżne doświadczenia. Ja też mam przeróżne doświadczenia, ale ono i tak jest wyjątkowe. Po prostu to życie jest piękne. Każdemu polecam spojrzeć na swoje życie jako dar, jako wygrana w loterii. I zastanówmy się jeszcze nad tym, ile dajemy światu. Bo jeśli tylko oczekujemy czegoś od świata, nawet niefajnie myśląc, to my więcej nie możemy otrzymać. Nawet jeśli nic nie robimy dla tego świata, dla natury, dla innych ludzi, to pięknie, chociaż o tym wszystkim myślmy nie przeszkadzajmy tym, którzy robią więcej. Podsumowując moją drogę do Ariów, bycie w Ariach, w społeczności, naprawdę bardzo się cieszę, że tam spotkałem tylu różnych ludzi. Innych ludzi, każdy ma inne umiejętności, każdy inaczej patrzy na świat, ale wszystkich łączy drogę do suwerenności. My jesteśmy tutaj równi. Jesteśmy tutaj równi jesteśmy suwerenami. Nawet jeśli gdzieś w sercu, w głębi mamy jakieś wątpliwości jeszcze, to to jest nasza droga do suwerenności. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz, która myślę, że może ewentualnie się przydać komuś. W ubiegłym roku, jadąc z synem samochodem, widzieliśmy starokrów. To było okolice Drawska. Wracając koło tego samego pastwiska, Widzieliśmy, że jedna krowa była na zewnątrz tego pastwiska, przekroczyła drut z napięciem i ona bardzo chciała wrócić. Kochani, to zwierzę chciało wrócić do grupy. Więc moment, w którym... Dlaczego o tym mówię? Że moment, w którym byłem, w którym bardzo żałowałem, że gdzieś otworzyła się u mnie percepcja postrzegania świata, który nie do końca mi leżał, który powodował, że byłem dwalenowany, że czułem się źle, byłem sam, ewidentnie był taki sam lub analogiczny jak u tego zwierzęcia, które opuściło stado i nagle chciało wrócić do tego stada. Wiecie co? Dziwnie to zabrzmi i pewnie niektórzy z Was mogą się <śmiech> obrazić, chociaż nie, suwerenie się nie obrażają. Ja znalazłem nowy stado. Jesteśmy po prostu naszym własnym stadem. Oczywiście nie możemy mówić tak, jak brzydko może to zabrzmieć do tych zwierząt, do tych krów, ale jesteśmy po prostu naszym własnym stadem. Nie potrzebujemy żadnego pasterza. Wszyscy aut. Jesteśmy bogami w ludzkich skórach. I tak chciałbym, żeby każdy sobie myślał. Dopiero wtedy uzyskamy pełną moc. Oczywiście moc człowieka jest potężna, ale w grupie ona jest jeszcze większa i tak trudno to wszystko obrać słowami ale bardzo mi zależy na tym, żeby suwereni, którzy są którzy przyjdą, którzy będą koło nas którzy już są w drodze do nas żeby naprawdę poczuli tą moc kreacji, moc myślenia ten świat należy do nas to jest nasz świat nie żadnej technologii żadnych administratorów to jest nasz świat i wszyscy inni wypad wszyscy, którzy chcą zabrać nam naszą energię wypad i będą ludzie, którzy zostaną w tym wszystkim w całej tej technologii w szaleństwie i będą ci, którzy będą na zewnątrz ogrodzenia. I nasze dokumenty, działania i wspieranie RPS-u i działań, które pomogą w byciu na zewnątrz, jeszcze bardziej przyspieszą. Dziękuję za to zaproszenie. Nie wiem, czy uda Ci się coś zrobić z tego materiału. Ale tak bardzo wysyłam ogromną ilość fajnej energii do serc ludzi, którzy mają się obudzić, poczuć, niekoniecznie lubić, ale obudzić zwątpienie, wątpliwości, żeby szukać nowych dróg, rozwiązań i żeby zarezonowało w ich sercach wszystko to, co związane jest z Ariami i Zerbezem. Był materiał swego czasu, kiedy byłem. Właśnie po moim wypadku samochodowym. A materiał chyba usłyszałem w 2018, może wcześniej. Oczywiście u Marcina. I dotyczyło to jednej rośliny. Jednej rośliny. On wspomniał o tym, że szaleństwem jest to, że ktoś powiedział ludziom, że nie mogą hodować sobie jednej rośliny, jednego nasionka w donicce. Dotyczyło to oczywiście to marihuany, ale bez znaczenia. Chodzi o to, że to była informacja, która przełączyła dźwignię w mózgu, gdzieś tam w głowie, w myśleniu. Mówię, ja pierdzielę no faktycznie. Zacząłem temat drążyć i nagle się okazało, że nie wiedząc jeszcze, jak bardzo historia jest fałszowana, że informacje, do których dotarłem, one dotyczyły początku ubiegłego stulecia, kiedy już wtedy na ogromnym poziomie była chemia, genetyka, pomijając wszystko, że sobie już Farmakologia, farmaceutyka ustaliła, że oczywiście wszystko zadziało się prawdopodobnie w Stanach, z tego co pamiętam. Wszyscy sobie ustalili, że niestety trzeba wprowadzić pewien zakaz dotyczący tej roślinki i, i to dla mnie było niesamowite, że w Polsce ledwo Polska pełzała, to było chyba lata 20. po pierwszej Światowej, bo tutaj już mowa o jakichś zakazach dotyczących uprawy konopi. To było coś niesamowitego. A teraz co mnie inspiruje? Wiedza. W ariach, w RPS-ie pojawiają się ludzie z taką ogromną wiedzą. Oczywiście w różnych zakresach, które nie zawsze dotyczą mnie albo mnie interesują, ale ta chęć zdobywania wiedzy we mnie od paru lat jest tak wielka, że potrafiłem czytać kilka książek na raz. W pewnym momencie sobie odpuściłem, bo sobie myślę, kurczę, ja tego nie zapamiętuję. Co co się dzieje z tą informacją z tych książek? Nie mówię z wiedzą, tylko z informacją. Każdą informację należy sprawdzić gdzieś tam na sobie, ewentualnie u kogoś, kto już ma z tym doświadczenie, ale w RPS-ie obecnie są ludzie, którzy mnie inspirują. Ja szukam tylko inspiracji. Dla mnie wartościowi ludzie są nie ci, którzy mają coś, coś za sobą, którzy nawet pokazują, że życie, które prowadzili do tej pory, było wyjątkowe, fajne, tylko ci, którzy Mówią o czymś, co mnie inspiruje, co mnie zachęca do zdobywania kolejnych informacji i wiedzy. Szukam po prostu inspiracji i tą inspirację znajduję w naszej społeczności, w naszej przestrzeni. Za co dziękuję wszystkim. Tak, kochani Ariowie, to co powiedziałem wcześniej. Jeśli ktoś jeszcze nigdy nie otarł się o hunę, to był początek mojej pracy ze świadomością. Ona nie jest idealna ale jest bardzo prosta, ma proste zasady. Jeśli zaangażujecie się choć trochę, żeby poznać tajniki związane z chuną, nie wytłumaczę, co to jest, żeby zachęcić tych, którzy nie znają lub nie wiedzą, co to jest, żeby poszukali, popatrzyli. Będą informacje zarówno prawdziwe, jak i kłamstwa, ale to wy macie poczuć. Jednocześnie zrozumiecie, dlaczego tak bardzo mówiłem o świadomości, o pozytywnym myśleniu, o kreacji, o myśli. Bo to jest podstawą i sednem tego świata, nawet jeśli się mówi o tym, że to są pieniądze. To nieprawda. Pieniędzmi się nie najemy. Najemy się tym, co włożymy do żołądka. A nie musimy tego kupić. Zacznijmy od chuny. Chciałbym dodać to, bo przez całą treść, którą wypowiedziałem, wspomniałem o Marcinie, wspomniałem o ludziach, którzy są w RPS i Wariach z którymi mam kontakt, ale jeszcze raz chciałbym szczególnie im podziękować. Dzięki Marcin, że otworzyłeś gdzieś tam klapkę w mojej głowie. Dzięki kochani ludzie, nie będę was wymieniał z osobna, bo, bo myślę, że to mogłoby być dość trudne, jest was wielu. Dziękuję wam, że, że jesteście, że możemy ze sobą porozmawiać, czasem wymienić treści gdzieś tam na klif, w czym oczywiście pomaga technologia. Ale żałuję, że nie możemy tego zrobić poza nią, na przykład telepatycznie, <śmiech> ale może to będzie w niedalekiej przyszłości. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że mnie inspirujecie. Mam nadzieję, że mogę ja kogoś zainspirować, że będę mógł kogoś zainspirować, przynajmniej wzniecić w nim chęć sprawdzenia pewnych rzeczy, ewentualnie odkrycia prawdy na nowo, w nich samych. Dzięki bardzo. Dziękujemy Robercie z lasu za Twoją opowieść z drogi do Ariów dziękuję Wam wszystkim trzymam kciuki za tych, którzy jeszcze do nas nie dołączyli którzy jeszcze nie poznali Ariów którzy nie znaleźli swojej drogi trzymam kciuki za tych, którzy przyglądają się i kibicują nam i za tych, którzy mówią, że nasz plan, czy nasze wyobrażenie świata nie wypali bo ono już jest to jest nasz świat. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron akademia oraz ariowie.com. jak i do rozmów na naszym kanale głosowym. Wszystkie linki i informacje znajdziesz w opisie. Zrób następny krok.